When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America and a member FDIC. Una nota antes de empezar. Hay episodios en inglés y en español de Anything for Selena. Esta es la conversación en español. If you want to listen in English, go back to the feed and select the version with the title in English. Produced by the iLab at WBUR Boston. Tengo este video casero de cuando tenía unos 10 años. Creo que mi papá está grabando. La cámara apunta a una sala donde todos los muebles se han colocado contra la pared para crear una pista de baile. Es la casa de mi abuela paterna en Juárez, en un año nuevo. Mis tías y mis tíos están bailando, hay un montón de niños corriendo, uno está dormido en un sofá, una prima mayor y yo bailamos juntas. Ella está frente a la cámara, yo estoy de espaldas. Mi tía entra en escena, se acerca a mí y se ve que me susurra algo en el oído con una sonrisa juguetona. Todavía puedo escuchar sus palabras exactas. ¿Cómo quisiéramos todas tener unas pompis como tú? Mis tías habían estado mirando mi trasero mientras yo bailaba. Me doy la vuelta para mirar a las espectadoras detrás de mí, luego a la cámara. Mi rostro se pone rosita de vergüenza. Me río nerviosamente. Pero luego sigo bailando. ¿Será porque a los 10 años ya estaba acostumbrada a hablar de mis pompis o escuchar comentarios sobre mi trasero o simplemente sobre pompis en general? Mi mamá no recuerda este momento específico en este video, pero recuerda cómo se veían mis pompis a esa edad. Sí, me acuerdo que había pantalones, faldas, que te veías así, bien Bien pompuda, bien frondosa, bien frondosa. ¿Qué es frondosa? Así bastante frondoso. Dice mi mamá que es de familia. A los 10 ya tenía curvas. Curvas de las que mi familia hablaba mucho. Y ahora que lo pienso, era raro y algo perturbador. Pero en ese entonces era como lo más normal... Hablar sobre mis pompis, las pompis de mis primas, de mis tías, hasta de mis abuelas. Todas 
queríamos lo mismo. Pompis grandes. Para mí el cuerpo ideal es este chiquitas del torso, tus piernas, bien, bien torneaditas, tus pompis así bien redonditas, redondeadas, gorditas. Pompis gorditas. En mi comunidad, en mi familia, ese era el sueño. Es algo que nosotros apreciamos en nuestro crecimiento. Este, vemos nuestras pompis y wow, nos gusta vernoslas. Pero no en la cultura estadounidense, por lo menos no en la cultura estadounidense gringa. En la televisión o en las revistas, el tipo de cuerpo popular en la década de 1990 era diferente. Ya sabes, alguien como Jane Fonda o Cindy Crawford. Era tan confuso para mí cuando escuchaba a mis amigas blancas hablar de querer un trasero pequeño o escuchar ese deseo en películas. Sin embargo, tres décadas después, a las mujeres blancas les encantan los traseros grandes. Kim Kardashian alborotó el internet con el suyo. Kim Kardashian crea la revolución una vez más y como no podía ser de otro modo, lo ha hecho con su trasero. Kim posa para la portada de la revista Paper, donde aparece semidesnuda enseñando su enorme trasero. Entonces, ¿qué cambió? ¿Cómo llegamos aquí, a la era del trasero? ¿Cómo dimos un giro de 180 grados sobre las pompis grandes? Tengo una teoría. Que hay una relación directa entre Selena y la cultura de las pompis grandes de hoy. Te voy a explicar cómo. Y puede parecer trivial. Pero este episodio, uno sobre traseros es el que me ha hecho hacer algunas de las preguntas más profundas sobre la negritud y la identidad latina. Me ha hecho ver qué latinos son glorificados y cuáles son desterrados. Porque la política de las pompis tiene que ver con la raza. Soy María García y desde WBUR y Futuro Studios, esto es Anything for Selena. Hoy hablaremos del cuerpo físico de Selena y lo que es percibido como el cuerpo perfecto para nuestra sociedad. Para hablar sobre este tema, nos acompañan las locutoras del podcast Locatora Radio, Mala Muñoz y Diosa Fem. Mala y Diosa, bienvenidas. Hola. Hola, muchas gracias. Gracias por tenernos hoy. Estoy muy emocionada de hablar con ustedes. He seguido su podcast por unos años y me encanta cómo hablan de cuestiones sobre la, 
la liberación sexual de las mujeres, sobre el, la política del cuerpo. Entonces estoy muy emocionada de tenerlas aquí para reaccionar a este capítulo que se trata de la política del cuerpo de las mujeres. Gracias. Sí, es, también estamos muy emocionadas de hablar sobre el cuerpo de Selena y cómo se ha manifestado en la última década. Creo que en el año 90 o cuando ella estaba en el punto de su carrera, la belleza típica era una mujer flaca, güera, y Selena era el completamente lo opuesto de eso. Y creo que por eso todavía sentimos alguna conexión con ella y cómo ella realmente fue dueña de su cuerpo o cómo nosotros podemos percibir ese tipo de autonomía de su cuerpo. Claro que sí. Y, y vamos a hablar sobre todo eso, pero primero quiero saber... ¿Qué es la primera memoria que ustedes tienen de ver a Selena? Ya, yeah, yo nací en 92 y crecí con la música de Selena en mi casa. Y yo tengo memorias de sus videos de música, her music videos, y cómo bailaba ella y la sonrisa que, que tenía. Ella tenía una energía tan hermosa que todo el mundo quería uh, replicar. Desde ese momento, yo quería más. Pues mala idiosa, cuando yo era niña, yo recuerdo cuánto hablaba la prensa en español sobre el cuerpo de Selena. O sea, era constante. Los periodistas siempre le preguntaban cómo mantenía su figura. Ella decía que no hacía nada, que no le gustaba el ejercicio. Hablaba de lo mucho que le encantaba comer. ¿Te gusta mucho qué tipo de comida? Comida mexicana. Uh -huh. Y doble pepperón y pizza. Me encanta. Puedo ah, comer este. mediano completamente. ¿Con mucho queso? O no. Normalón. Normal, con lo, ¿cómo hiciste? Con el pan bien. Uh -huh. Delgadito. Uh -huh. Los entrevistadores estaban como obsesionados con Selena y su cuerpo. Y quizás ustedes, mala idiosa, están muy chicas para acordarse de cómo la prensa hablaba del cuerpo de Selena cuando ella estaba viva. Pero supongo que ustedes han visto que hasta en su muerte, 25 años después, el cuerpo de Selena y sus curvas siguen siendo temas muy presentes. Sí, yo creo que estamos como sociedad obsesionados a hablar sobre el cuerpo de la mujer latina, afroamericana, a la mujer negra, es como si no fueran seres humanos, como si no fueran una persona. Y es algo, uh, creo que un lugar de que tenemos que complicar, de cómo hablamos del cuerpo de la mujer y especialmente cuando estamos hablando de una persona que ya no está aquí, ya no está presente, ya no está viva. Ya, yeah. y como una persona que yo identifico como una nalgona y toda mi vida, <risa> uh, mi familia me han dicho que soy una nalgona, right? And Selena, ella tiene las nalgas más famosas del mundo, right? Like at this sí. point, sí, we've sí, been sí. celebrating her nalgas for decades. Sí, hemos estado celebrando sus pompis por décadas, sí. Sí, y para mí es muy interesante 
hablar sobre los cuerpos de mujeres como Kim Kardashian y Beyoncé, porque por alguna razón tenemos una obsesión con las nalgas y los pompis específicamente de las mujeres. Sí, sí. Pues fíjate, cuando Selena comenzó su línea de ropa, las tallas subían hasta el size 18, algo que era muy raro para esa época. Uh -huh. Y Selena habló de las tallas en el show de Cristina. ¿Hasta qué talla hacen ustedes esa ropa? A ver si me sirve a mí. 16 y 18. Ah, me sirve a mí. <risa> Ok. Estoy right. pensando en todos. Ok. No sé sí, porque tú sabes qué? que la mayoría de los diseñadores paran en la talla 14. Y habló de ellas en un modo que celebraba a diferentes clases de cuerpos. Y nos mostraba su cuerpo, ¿verdad? Nos mostraba sus curvas. Usaba mallas ajustadísimas, su estómago a menudo expuesto, ¿verdad? Un brasier adornado con diamantina arriba. Y le preguntaban mucho sobre sus elecciones de moda y a veces, especialmente con hombres, con un tono medio juicioso. ¿Cómo mantiene su figura tan, tan bonita? La verdad, yo no hago nada. ¿Qué es esa? No, no, como de todo. No, tan, tan bonita, tan esbelta. Me come de todo. Come de todo taco. Para mí es obvio que el tipo de cuerpo de Selena no se había celebrado mucho en los medios antes, incluso en América Latina, donde, como tú dijiste, Diosa, latinas delgadas con tez blanca históricamente dominaban los programas de televisión. Y quiero decir algo, o sea, Selena todavía estaba delgada. Más llenita que la mayoría de las personas en televisión, pero aún delgada. Así que no estoy diciendo que Selena era un bastión de lo que ahora conocemos como la positividad del cuerpo, ¿verdad? Body positivity. Eso no es el punto aquí. Pero sí creo que el cuerpo de Selena Moreno, y específicamente su trasero, cambió la cultura. De una manera que también ilustra, por lo menos para mí, todas estas fuerzas, raza, historia, identidad en acción. Pero antes que hablemos de eso, maledosa, yo quiero quedarme con un pensamiento por un momento. Y es que Selina era mujer, o sea, una mujer real con pensamientos propios. Y su padre me contó una historia que realmente me hizo pensar en los sentimientos muy humanos de Selena sobre su cuerpo. We were in Colorado somewhere, and I saw, I think it was a Lubis cafeteria. So we parked in the parking lot. Everybody got off. De una vez que estaban en tour en el bus, you know, Big Bertha, pararon a comprar algo de comer. Pero cuando estaban en el restaurante, Abraham se dio cuenta que había dejado las llaves en el autobús. Oh my God, I left the keys inside. No podían entrar al autobús. Entonces Selena dijo, oh, yo me puedo subir al autobús por una ventanita que estaba enfrente del passenger seat. Y Selena lo intentó. So the guys picked her up. She went in with her arms first. And she starts squeezing and let you go make it. 
Y entró a la ventanita, pero se atoró porque sus pompis no cabían por la ventanita. Y dice su papá que, pues sí, que les dio mucha risa, pero que Selena empezó a llorar. Ay, no, pobrecita. Y cuando pienso yo en esa anécdota, o sea, a mí me ayuda a recordar que Selena era una persona autónoma y no nomás un ícono, una idea. O sea, ella era una mujer que tenía sentimientos complicados sobre su cuerpo, justo como nosotros. Y no quiero olvidar eso nunca. ¿Qué las hace pensar esa anécdota a ustedes? Exactamente lo que estás diciendo, María, que aunque nosotras podemos ver a Selena como un icon, ¿verdad? Como una estrella, um, ella también tenía sus inseguridades como nosotras. Y exactamente como estás diciendo, recordar que ella era una persona con emociones, pensamientos complicados sobre su cuerpo, igual que nosotras. Esos son los momentos que nos enseñan su carácter y su personalidad. Y esos detalles sobre ella son para mí las más bellas, porque... Tenemos muchas horas de videos de sus conciertos, muchas horas de sus canciones, right? Pero no tenemos um, muchas oportunidades para ver cómo ella era como persona en su vida real. Nunca me quiero olvidar de eso. O sea, nunca me quiero olvidar de esa historia de que al centro de esta conversación está una mujer verdadera. ¿Verdad? Pues luego las conversaciones sobre el cuerpo de, de la difunta Selena se intensificaron cuando comenzó el casting de su película biográfica. A partir del anuncio que se realizaría una película sobre la vida de Selena, se llevó a cabo una búsqueda nacional para seleccionar quién interpretaría a Selena como niña y como mujer. Fue la audición más grande desde la búsqueda del papel de Scarlett O'Hara en lo que es Gone with the Wind, lo que el viento se llevó. Más de 20.000 jóvenes participaron en las audiciones para la película sobre la vida de Selena y que se llevaron a cabo en diferentes ciudades del país. Y desde el principio, el director Gregory Nava enfatizó la importancia de la apariencia de Selena. Tiene esa risa especial de Selena también la capacidad de las emociones profundas que ella tenía. Y recuerdo claramente, yo era una niña, haber escuchado mucho que la actriz elegida tenía que tener el cuerpo adecuado y más específicamente un trasero. Yo veía Univision y Telemundo con mis papás y constantemente escuchaba en la televisión conversaciones sobre el trasero de la persona que iba a interpretar a Selena y la gente se sentía muy apasionadamente sobre esto. O sea, era un tema muy legítimo de conversación que la actriz tenía que tener un cuerpo similar a Selena, incluyendo su trasero. Y entonces entró en la escena una joven actriz Alguien que pudiera encarnar a Selena, incluso desde atrás. I'm Jennifer Lopez, and you're on the set of Selena. Welcome. 
Esto es Anything for Selena. Ya volvemos. A gruesome scandal at the nation's most prestigious university shines a light on a macabre and lucrative world of buying and selling human remains. Human body parts taken by a manager at the Harvard Medical School morgue and then sold to customers online. So my first skull is right there on the top shelf. That's my first and my favorite. I'm reporter Ali Jarmani, and this story raises some tough questions. How should we treat the dead? And who gets to decide? There should be some middle ground where we treat deceased tissues differently than we treat old refrigerators. This is Postmortem, The Stolen Bodies of Harvard, a new season of WBUR's Last Scene. Listen and follow Last Scene wherever you get your podcasts. Bienvenidos de vuelta a Anything for Selena. Estoy platicando con el dúo de Locatora Radio, Mala Muñoz y Diosa Femme, sobre qué opinan de la cantante y actriz Jennifer Lopez, quien interpretó a Selena en la famosa película del mismo nombre. Cuando piensan en J-Lo, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? Su cuerpo. Sí, pienso que mucha gente, el primer pensamiento cuando alguien dice J-Lo es su cuerpo. And Selena the movie. Mm -hmm. y, y sí, claro. Fue esta película lanzó su carrera, definitivamente. Nadie lo puede negar. Pienso en su cuerpo, pienso en la película Selena the movie y también pienso de su su talento como bailarina. Mm -hmm. Her performance in Selena the movie was so great because she's such a strong dancer. Sí, o sea que personificó a Selena también porque también era una bailarina tan talentosa como Selena. Yes. Mm -hmm. Pues el papá de Selena, Abraham, me dijo que cuando salió la película, Marcela, la mamá de Selena y su esposa, le dijo a Jennifer López, ay, Jennifer, tienes un trasero tan grande como el de Selena. <laughs> o sea, que hasta la mamá de Selena, ¿verdad? Lo notaba. Y Abraham dice que los periodistas escucharon eso él dice que a partir de ese momento empezó Jennifer López a hablar um, de su trasero más. No sé si se acuerdan ustedes, pero Selena, la película, comienza con Jennifer López preparándose para lo que fue la última actuación um, de Selena, ¿verdad? En el Astrodome. Y la cámara sigue a Jennifer con el traje morado muy famoso y cuando está a punto de subir al escenario la cámara permanece detrás de ella por varios segundos el trasero de Jennifer es el centro de la toma enfatizado de manera muy intencional, muy obvia como si el director dijera mira, Jennifer puede llenar la ropa de Selena ella tiene el trasero para interpretar a Selena. Ella fue la elección correcta. Y es tan interesante para mí que para mucha gente era más importante que Jennifer tuviera el cuerpo de Selena que la voz de Selena, ¿verdad? Porque Jennifer sincronizó los labios con las canciones de Selena. Yeah. 
Y el director Greg Nava ha dicho que la experiencia del concierto fue tan emotiva para Jennifer que el día siguiente en su camerino dijo que había decidido intentar una carrera musical. Entonces, cuando salió la película, la interpretación de Jennifer López cayó a muchos críticos, no nomás por su carisma y por su actuación y por ser una bailarina experta, pero también porque pudo físicamente llenar la ropa de Selena. Yo creo que... Sí es importante y entiendo por qué era tan importante en esa época y también hoy en día que la interpretación de Selena sea correcta, especialmente cuando está relacionado a su cuerpo. Porque en ese momento y también hoy en día representaba algo que no se miraba. No se miraba en la televisión, en las películas, aunque nosotros sabemos que ese cuerpo lo tenemos nosotras o alguien en nuestra familia tiene ese tipo de curvas y también celebrarlo. Y creo que por eso es tan importante que alguna interpretación de Selena tiene que representar eso también. Cuando J-Lo protagonizó a Selena y fue escogida en parte porque tenía el cuerpo muy similar a Selena, ¿verdad? Incluyendo su trasero. Um, y que cuando ella la interpretó en la película, lanzó su carrera. Y es cuando Jennifer López empezó a hablar de su trasero mucho. Y los medios de comunicación se volvieron obsesionados um, con el cuerpo de Jennifer López. The uh, uh, Ron and Nancy issue of uh, Vanity Fair, and here you are, and there's some beautiful photos in here. This is you right there. Look at it. Yeah. Right, lovely. Very nice. There you go. <laughs> and then we have this one over here. This is, I don't know, this is you and your underside. <laughs> okay, I want to I wanna clear something up. I like that. I like no. that. I like looking at girls in their underpants. <laughs> Um, hablaban de ella como si era la primera mujer con un trasero tan grande. Y antes de Jennifer López, o sea, lo ideal en Hollywood, delgada, blanca. Y Jennifer López en verdad empezó a cambiar la conversación sobre qué clase de cuerpo era el más deseado en Estados Unidos. Es muy interesante hablar de eso porque hay muchos diferentes niveles um, para esta conversación hoy en día y necesitamos um, hablar sobre la antinegritud que está pasando en estos instantes cuando hay mujeres blancas como, por ejemplo, Kim Kardashian y Kylie Jenner que, you know, um, they're getting surgeries to enhance specific features, uh, sus labios, right, los pompis, que son históricamente um, uh, features that are associated with black women. Sí, sí, sí. O sea que lo que estamos viendo es cirugías plásticas para las pompis, para los labios, uh, para facciones que históricamente um, vienen de, de poblaciones negras. Para mí, o sea, tenemos que volver 
a donde comienza esta obsesión por los traseros. Y en el mundo occidental comienza con Sarah Bartman, una mujer negra que fue esclavizada a principios del siglo XIX y desfilada por toda Europa porque tenía un trasero grande. Para los europeos, Sarah Bartman se veía tan diferente a los estándares de belleza que tenían ellos. Normas europeas de femininidad y belleza y la mostraban a ella como una rareza. Y después de que murió, su trasero se conservó durante más de 150 años. Hasta 1974, la gente podía ir a un museo en París y ver los genitales y el cerebro de Sarah Bartman en exhibición. Para mí, tenemos que saber esta historia de esta obsesión con los traseros. O sea, no estoy diciendo que un trasero grande sea exclusivo a las personas negras. Lo que sí estoy diciendo es que los traseros grandes históricamente se han tratado de manera diferente en un cuerpo negro que en un cuerpo blanco o hasta moreno como el de Selena. Entonces yo pienso que J-Lo fue celebrada por su trasero y lo capitalizó porque era más fácil para ella como una persona morena clara que una persona negra, como una artista negra. Sí, yo completamente de acuerdo de lo que dices, María. Uh, creo que tenemos que reconocer ese privilegio que una persona, una mujer con tez blanca o que sea más, o sea, um, light skin, ¿verdad? Que puede tener ese privilegio de ser celebrado o celebrada. Una mujer afroamericana, una mujer negra que tenga un cuerpo, digamos, como Selena, entre comillas, um, que no recibe ese mismo tipo de atención, pero cuando vemos una persona como Kim Kardashian, Kylie Jenner, una mujer blanca con las mismas facturas de cuerpo de una mujer negra, es cuando celebramos eso. Tenemos que reflexionar sobre ese privilegio de quiénes son las personas que estamos olvidando, rechazando, haciendo de menos cuando estamos teniendo esta conversación del cuerpo. Parte de, de esta conversación tenemos que hablar sobre... El enfoque en la belleza de Selena específicamente, sí, era bella, era muy bella y muy importante, pero um, ya tenemos 25 años después de su muerte y no hemos, um, we haven't expanded our notions of beauty in the Latinx or Mexican community. Todavía estamos enfocadas en, en belleza como Selena. We only recently celebrated Yalitza Paricio on the mm -hmm, scene. Mm -hmm. And in some ways, um, nuestra obsesión con Selena um, nos ayuda a mantener a beauty standard that is sort of static and that is not very inclusive. Claro que la clase de belleza que Selena era es, es digna de celebración, ¿verdad? Pero como te acabas de decir, Mala, 
solo recientemente celebramos a alguien como Yalitza Aparicio y eso fue raro. O sea, fue tan celebrada porque era tan anómalo, ¿verdad? Tener una mujer indígena en portadas de revistas, en una película de Hollywood. Entonces, tenemos todavía mucho trabajo que hacer. Um, I think it's also important to note that, yes, Selena was, of course, beautiful, um, but she was also the right type of curvy, meaning even if you're not super skinny, right, you still have to be the right type of curvy. No panza, like, you can't have big arms, you have to be curvy in the right places. O sea, dices que aunque Selena era hermosa, ¿verdad? Todavía tenía curvas en los lugares donde... La sociedad quiere que la mujer tenga curvas, ¿verdad? Y todavía no hemos expandido la definición de la belleza para incluir curvas en otras partes del cuerpo. Um, Selena no tenía panza, Selena tenía una cintura chiquita, um, pompis grandes y era algo, pues sí, muy grande porque no había casi en ese entonces gente con ese clase de cuerpo, es tiempo de expandir más allá del cuerpo de Selena, más allá de lo que era ella. Y estoy muy agradecida que estuvieron aquí conmigo para esta conversación. Muchísimas gracias, Maledosa. Gracias, María. Gracias, María, por tenernos. Ellas fueron el dúo de Locatora Radio, Diosa Fem y Mala Muñoz. Encuentra su trabajo en locatoraradio.com y síguelas en Twitter e Instagram en locatora-radio. Acompáñanos la próxima semana cuando conversaré con el crítico de música del periódico Houston Chronicle, Joey Guerra. Hablaremos del género tejano y lo que le pasó después de la muerte de Selena. Si te gustó este episodio, únete a una fiesta en Instagram Live, donde te contaremos cómo hicimos el episodio, charlaremos con invitados especiales y quizás tomaremos una copita juntos. Comienza tu fin de semana con nosotros todos los viernes a las 8 p.m. este, 5 p.m. pacífico. Encuéntranos en selena-podcast en Instagram. Anything for Selena es una coproducción de WBUR, la estación de noticias de NPR en Boston y Futuro Studios. Soy tu host, María García. Nuestros productores son Kristen Torres, Antonia Cerejido y Juan Diego Ramírez, con el apoyo de producción adicional de Frank Hernández, Sandra Riaño y María Alexa Kavanaugh. El diseño de mezcla y sonido son de Paul Vikes, Leah Shaw y Stephanie LeBeau. Nuestro editor es Marlon Bishop. Y Ben Brock Johnson es nuestro productor ejecutivo de podcast en WBUR. Iliana Galvez creó la ilustración para esta serie. Obtenga más información sobre Anything for Selena 
en Twitter e Instagram, arroba Celina-podcast y en wbur.org, diagonal, anything for Selena. 